0: Weltweit 2017 wurden mehr als 11 Millionen Todesfälle durch Fehlernährung verursacht. 11 Millionen Menschen sind in 2017 aufgrund von Fehlernährung gestorben. guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute geht es um ein ziemlich, ziemlich interessantes Thema, nämlich um die Top 10 Ernährungsfehler als Ursache für frühzeitiges Ableben und Ableben ist einfach ein schönes Wort für Sterben. Bevor es losgeht, will ich Danke sagen an zwei Adressen. Adresse Nummer 1 bist du selbst. Ich will Danke an dich sagen dafür, dass du immer wieder einschaltest, dich immer wieder um das Wichtigste in deinem Leben kümmerst, nämlich deine Gesundheit, Gesundheit dich weiterbildest und ja, mir immer wieder die Chance gibst, Wissen mit dir zu teilen. Adresse Nummer 2, an die ich Danke sagen will, sind die Sponsoren der heutigen Podcast-Episode. Das ist zum einen Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Ernährungs äh, Nahrungsergänzungsmitteln, dann kann ich dir Vivo Live nur ans Herz legen. Die haben Vitamin B12, Vitamin D, Omega 3, all die wichtigen Dinge, die du gerade brauchst. Vor allen Dingen Vitamin D. Wir sitzen gerade ganz viel zu Hause, was gut ist, aber nicht gut für unseren Vitamin D-Spiegel, denn... Vitamin D wird nur dann produziert, wenn du genügend Sonneneinstrahlung auf deine Haut bekommst und deswegen ist ein Vitamin D Supplement so wichtig und deswegen hat die Weltgesundheitsorganisation Vitamin D als Supplement als essentiell klassifiziert. Das heißt, du musst es selbst zu deinem Körper zufügen, also du musst es selbst supplementieren, damit du ausreichend Vitamin D bekommst. So, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, 10% zu sparen, wenn du den Code schmanky verwendest bei vivolive.de. Der Code wird folgendermaßen buchstabiert, S-H-M-O-N-K-E-Y, 10% vivolive.de und dann... Der zweite Sponsor dieser Episode heißt Economy. Wenn du veganer Ernährungsberater werden willst, kann ich dir Economy nur ans Herz legen. Wie? Auch bei Vivo VivoLive hast du bei Economy nichts zu verlieren, denn wenn dir es nicht gefällt, kannst du einfach von der Geld-zurück-Garantie machen und du kriegst dein Geld zurück. Das heißt, du hast nichts zu verlieren. Economy vermittelt dir das beste Wissen basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, Deswegen ist das Ganze auch 100% vegan. Du lernst nicht, ja, so wie bei meiner Ausbildung, ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Du lernst nicht Dinge wie, oh, Milch ist gut für die Knochen etc. pp. Also Economy, definitiv mal abchecken. Den Link gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. So, kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Top 10 Ernährungsfehler als Ursache für frühzeitiges Ableben. slash Sterben. Und die ganzen Zahlen, die du gleich hörst, sind basierend auf dem Projekt Global Burden of Disease Study. Ähm, falls du noch nie davon gehört hast, und das würde mich überraschen, weil alle Podcast-Zuhörer haben diese Studie wahrscheinlich schon irgendwie 17 Mal in den Episoden. Ich bin mir ziemlich sicher, der Herr Oppenrieder hat darüber gesprochen. Das ist der Mediziner. Mh. Jedenfalls, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, also ich kürze es mal ab mit. GBD. Die, das Projekt GBD hat sich die Quantifizierung von Todesfällen, Krankheit, Behinderung und Risikofaktoren zur Aufgabe gemacht. Aufgeteilt nach Regionen und Bevölkerungsgruppen. Anhand dieser Informationen ist es möglich, wichtige Informationen abzuwägen, die von politischen Entscheidungsträgern zur Prioritätensetzung genutzt werden können. Finde ich super formuliert, denn die meisten machen das nicht. In der Grafik, auf die ich gleich ähm, zu sprechen komme, also die, die Grafik kannst du in dem Buch Vegan Klischee AD von Nico Rittenau finden. Ganz wichtig an dieser Stelle, in der neuen äh, Ausgabe, in dem Kochbuch, Kochbuch. Es gibt einmal das ganz normale... Buch von Nico Rittenau, das heißt Vegan-Klischee AD. Und dann gibt es die neue Auflage mit einem unserer letzten Gäste, Sebastian Kopin. Das heißt dann Vegan-Klischee AD. Das Kochbuch kann ich hier jedem nur ans Herz legen. So, und da hat der, ja, ich weiß nicht, ob Nico, wahrscheinlich hat Nico sich die Mühe gemacht, hat das Ganze übersetzt und ähm, es werden dich ein paar Dinge überraschen, wenn du, ja, nimm dir gerade vielleicht mal so 20 Sekunden Zeit und überleg mal für dich, was sind so vermutlich die größten Ernährungsfehler? in unserer Gesellschaft und ja, ich gebe dir jetzt einfach mal 10-20 Sekunden Zeit zu überlegen, egal wo du gerade bist, in der Bahn, auf dem Fahrrad, im Auto, die Zeit habe ich genutzt, um an meinem Kaffee zu schlürfen. So, <lacht> bevor wir anfangen, und bevor wir die Zahlen durchgehen, gebe ich dir ein paar Rundum-Daten. 2017 wurden mehr als 11 Millionen Todesfälle durch Fehlernährung verursacht. 11 Millionen Menschen sind in 2017 aufgrund von Fehlernährung gestorben. All die Zahlen, die du gleich hörst, sind nicht irgendwelche Zahlen, die ich mir aus den Fingern gezogen habe oder der Nico sich aus den Fingern gezogen hat, sondern das sind die Zahlen der Global Burden of Disease Study. So, diese 11 Millionen Todesfälle aufgrund von äh, Fehlernährung teilen sich wie folgt auf. 9,5 Millionen äh, Todesfälle durch kardiovaskuläre Erkrankungen. Fast eine Million ähm, Todesfälle durch ja, ernährungsbedingten Krebs. Also neun, <lacht> eine Million Menschen sind gestorben an Krebs was wiederum ähm, ja, verursacht worden ist, durch Fehlernährung. So, 330.000 Menschen durch Diabetes. So, und das ist alles nur in einem Jahr. Um dir so ein bisschen Kontext zu geben, wir haben die 11 Millionen durch Fehlernährung, dann haben wir weniger als 8 Millionen durch Tabak, dann haben wir rund 4,5 Millionen durch Versch äh, verschmutzte Luft. Ich muss das hier gerade alles in meinem Kopf übersetzen. Also durch Air Pollution. Dann haben wir Alkohol. 3 Millionen. Ähm, ich verlinke die Seite. Die Studie. Könnt ihr alles bei PubMed äh, äh, durchlesen. Falls ich das vergessen sollte. <lacht> die Notizen zu packen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht vergessen. So, kommen wir zu... Den zahlen. Trommelwirbel bitte. bitte, bitte. Nummer 1 ist zu viel Salz. Wer hätte das gedacht? Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie zu wenig Obst, zu wenig Gemüse. Und dann kommen die mir mit zu viel Salz. Aber es ist anscheinend so. Das kann viele Gründe haben. Ähm, wie definiert man zu viel Salz? Zu viel Salz sind mehr als 6 Gramm. Und das ist ein Risikofaktor für Hypertonie. Das wird wahrscheinlich mit vielen anderen Dingen auch ja, ähm, zusammenhängen. Aber de facto, was wir festhalten können, zu viel Salz ist der Top-Ernährungsfehler für vorzeitiges Ableben. So, und... Ich habe da so ein paar Mal schon drüber gesprochen, über Salz und wie können wir weniger Salz essen und brauchen. Wie viel Salz brauchen wir eigentlich etc. pp. Ich werde das hier jetzt nicht alles nochmal durchkauen. Da gibt es Episoden drüber, Interview mit Ferdinand Beck definitiv anhören. Da haben wir das Thema Salz äh, ziemlich gut auseinandergenommen. Die Frage ist jetzt, was sind so Tipps, wie kannst du deinen Salzkonsum reduzieren? Natürlich, einer der besten Tipps ist, reduziere Fertigprodukte. Denn Fertigprodukte sind oft sehr, sehr salzhaltig. Du merkst das gar nicht so krass, aber dann steckt in einer so einer Packung Chips 4-5 Gramm Salz. Könnte auch viel, viel mehr sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, wann ich das letzte Mal auf eine Packung Salz geguckt habe. Äh, Packung Chips geguckt habe. Aber diese Produkte sind bekannt dafür. Sehr viel Salz zu beinhalten. Das heißt, weniger, weniger Fertigprodukte und ich nenne sie jetzt mal echte Lebensmittel, auf echte Lebensmittel fokussieren, sowas wie ja Gemüse, Vollkornprodukte und Dinge, die nicht hochgradig verarbeitet worden sind. Und dann kannst du natürlich auch weniger Salz beim Kochen verwenden oder gar kein Salz beim Kochen verwenden. Weniger Sojasauce beim Kochen verwenden oder Bio... Bei Bio na, Bio-Sojasauce hat auch Salz. Ähm, vielleicht findest du eine so Sojasoße die irgendwie wenig Salz beinhaltet. Oft sind die Salz... sind Sojasauce, Salzbomben. Das heißt, ja, einfach mit weniger Salz kochen und andere Gewürze dafür verwenden. Sowas wie, ja, Knoblauch, Pfeffer. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich bin mir sicher auch in dem Buch... VeganClischee.de, das Kochbuch, äh, wird es einige Tipps dazu geben. Das heißt, einfach jetzt für dich, wenn du viel Salz konsumierst, geh hin und reduziere die Menge an Salz, die du zu dir nimmst. Du, du wirst ganz, ganz oft hören: Oh, aber Salz ist so gesund und so wichtig für uns. Wir bekommen viel zu viel Salz. Die Menge an Salz, die wir brauchen, ist so unfassbar gering. Die, mehr als die, die meisten Menschen bekommen ja, essen mehr als 6 Gramm pro Tag. Das Ganze muss man noch ein bisschen ähm, ja, detaillierter erklären. Aber du kannst dir jetzt einfach mal merken, eh, du solltest weniger Salz konsumieren in den meisten Fällen. So, Punkt 2. Das sind fast, ja, das sind auch um die 3 Millionen. Also zu viel Salz das sind ein bisschen mehr als 3 Millionen, wahrscheinlich so 3,2 Millionen Menschen, die dadurch sterben. Und dann Platz 2. Was denkst du? Zu wenig Vollkorngetreide, das hat mich auch überrascht. Weil ich hätte ehrlich gesagt, zu wenig Obst ist so einer der Hauptgründe. Für die drei Menschen, die nicht wissen, was Vollkorngetreide ist, darunter fallen Dinge wie Haferflocken, Vollkornbrot, äh, brauner Reis, Vollkornpasta. Diese Dinge äh, fallen unter Vollkorngetreide und davon ja, essen Menschen einfach zu wenig, zu viel Weißbrot, zu viel... Leere Kohlenhydrate. Ähm, ja, da gibt es ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, als hey, ist mehr Vollkommen <lacht> Platz Nummer 3, jetzt kommt es. Zu wenig Obst. Ole, ole, ole für circa zweieinhalb Millionen Tode verantwortlich. Was brauche ich dazu zu sagen, als ist mehr Obst? Vielleicht wichtig an dieser Stelle, ich habe das am Anfang manchmal so gesagt, dass ich dass ich Obst nicht als. Dessert ansehe, weil das oft für mich und für andere mit Verdauungsproblemen einhergegangen ist, wenn du beispielsweise, wenn, ich gebe dir ein klares Beispiel, wenn ich beispielsweise eine große Mahlzeit hatte und danach ganz viele Datteln esse, dann meine Freundin sagt so schön, gibt es ein Konzert und Bauchschmerzen. Deswegen habe ich damals in diesem Q&A gesagt, ich sehe Obst nicht als Dessert an, sondern probiere es zuerst zu essen ähm, und als Nachtisch zu vermeiden. Das heißt, ich als allererstes am Morgen, wenn ich anfange zu essen, esse ich Obst, weil Obst einfach so unfassbar leicht zu verdauen ist, gibt, liefert dir sofort Energie. Gerade ja, wenn du irgendwie dich morgens immer schwer fühlst nach dem Essen, probiere es einfach mal aus mit Obst. Zu starten. Und dann spricht nichts dagegen, dein Obst auch in Haferflocken oder in deinen, ganz viele essen ja irgendwie äh, Cornflakes oder ein <lacht> Oatmeal, also Hafer, Haferbrei nennt man das, glaube ich, auf Deutsch. Nichts spricht dagegen, dass miteinander zu kombinieren. Es spricht sogar dafür, das miteinander zu kombinieren, denn durch Vitamin C beispielsweise wird die Eisenaufnahme deutlich besser und welche Lebensmittel beinhalten viel Vitamin C? Na, Obst. Ähm, nichtsdestotrotz haben viele, viele Menschen Probleme damit, viel Obst als Dessert zu essen und deswegen, wenn, wenn du kein Problem damit hast, dann mach weiter so, wenn du ein Problem damit hast, dann benutzt den Tipp, den ich hier gerade genannt habe. So, dann Nummer 4. Zu wenig Nüsse und Samen. Und ehrlich gesagt war ich auch ganz, ganz lange einer von den Menschen, die zu wenig Nüsse und zu wenig Samen gegessen haben. Ich habe lange unterschätzt, wie gesund Leinsamen, Chiasamen sind, Walnüsse, Erdnüsse, äh, vielleicht nicht Erdnüsse, ähm, wobei ja auch in Erdnüsse. Darüber könnte ich eine ganze Episode machen. Ähm, definitiv mal mehr Nüsse und Samen essen. Leinsamen kann, sollten jeden Tag fast schon auf deinem Teller landen, weil die einfach so unfassbar gesund sind. Und wenn du mich fragst, Leinsamen oder Chiasamen, würde ich dir immer raten Leinsamen, weil ja als allererstes mal musst du Leinsamen nicht einmal um die Welt zu dir nach Hause fliegen. Die sind meistens günstiger und die sind mal mindestens genauso gesund wie Chiasamen. Und warum irgendwas importieren, wenn wir das auch bei uns lokal bekommen können? Was wichtig ist an dieser Stelle, wenn du Leinsamen kaufst, das wird hier so eine ähm, Lebensmittel-Episode, wenn du Leinsamen kaufst, kauf die als ganze Leinsamen und mix sie zu Hause, also du, ich glaube, man nennt es malen, du wirst bei DM oder wo auch immer du deine Leinsamen kaufst, ganz Leinsamen finden und dann ähm, gemahlen Leinsamen, kauf die Leinsamen ganz und verarbeite sie dann zu Hause, P pack sie in den Mixer und ähm, ja, öffne sie dann, nur dadurch kannst du alle ähm, Nährstoffe aufnehmen wenn du das Ganze direkt gemahlen kaufst, dann äh, verlierst du da Nährstoffe. Haben wir auch ganz ausführlich in der Episode mit dem Herrn Oppenrieder darüber gesprochen. So, kommen wir zum nächsten. Zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Circa 1,5 Millionen Menschen sterben, weil sie zu wenig Omega-3-Fettsäuren essen. So, was kann ich dir dazu mit auf den Weg geben? Was ganz, ganz wichtig ist, nicht nur mehr Omega-3-Fettsäuren zu essen durch Dinge wie Leinsamen, Walnüsse oder gegebenenfalls ein Omega-3-Supplement. Wichtig ist auch, weniger Omega-6-Fettsäuren zu konsumieren. Denn es ist unheimlich wichtig für die Absorptionsrate, sprich für die Aufnahmerate, von Omega 3, wie das allgemeine Verhältnis in deinem System von Omega 3 zu Omega 6 ist, das heißt, wir sollten darauf achten, weniger Omega 6 zu konsumieren. Denn in ja, ich nenne uns jetzt mal: Wir moderne Menschen haben die Angewohnheit in unser Leben gebracht, zu viel Omega 6 zu konsumieren. Die ganzen Pflanzenöle haben so unfassbar viel äh, Omega 6-Fettsäuren. Und ein sehr, sehr schlechtes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Dinge wie Sonnenblumenöl, ich glaube, da hast du ähm, 1 zu 300. Ähm, also ein furchtbares Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. -zu Und dann hast du Lebensmittel wie... In allgemein, Erdnussbutter ist voll mit Omega-6-Fettsäuren, Omega hat wenig Omega-3-Fettsäuren. Und das ja, summiert sich einfach so, dass wir am Ende des Tages 20 mal so viele, im Durchschnitt sind es, glaube ich, 20 mal so viele Omega-6-Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Und ein, gesunder, ein gesundes Verhältnis wäre so 1 zu 5, im besten Fall 1 zu 3, wir sind ganz weit davon entfernt und da können wir uns dran nähern, wenn wir, wie gesagt, a. mehr Lebensmittel konsumieren, die viel Omega-3 beinhalten, wie Walnüsse, Leinsamen, Chiasamen und b. weniger Omega-6-Fettsäuren konsumieren durch... Anstelle von Sonnenblumenöl entweder gar kein Öl oder Olivenöl verwenden. Olivenöl hat, glaube ich, ein Verhältnis von 1 zu 9. Ähm, deutlich besser als Sonnenblumenöl mit 1 zu 300. Und dann kannst du dann natürlich noch auf C zurückgreifen. Das, sind, das wäre dann ein Omega-3-Supplement zu benutzen. Im besten Fall machst du alle die drei Dinge und dann wirst du dich einem sehr, sehr... Gutem und gesunden Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis nähern. So, nächster Punkt, das wäre dann Nummer 7. Zu wenig Ballaststoffe. Als Veganer wirst du, als gesunder Veganer, der diesen Podcast hört, haha, wirst du wahrscheinlich mehr als genügend Ballaststoffe bekommen. Aber die meisten Menschen essen einfach viel zu wenig Ballaststoffe. Ballaststoffe findest du in Lebensmitteln wie Gemüse, Nüssen und Samen findest du nur in pflanzlichen Produkten, by the way, also äh, tierische Produkte haben keine Ballaststoffe. Das heißt, isst genügend Gemüse, isst genügend, halt dich an die fünf Lebensmittelgruppen, isst genügend Kalorien, Fokussiere dich auf vollwertige Lebensmittel und Ballaststoffe werden für dich kein Problem sein. Platz Nummer 8. Zu wenig mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Da, vielleicht mache ich mal eine ganze Podcast-Episode nur über Fettsäuren, weil ansonsten philosophiere ich hier den ganzen Tag. Da kann ich, dir, kann ich dir nur empfehlen, genügend Nüsse und Samen zu essen und damit wird das Thema fast für dich schon aus der Welt gebracht, weil da hast du genügend mehrfach ungefettigte Fettsäuren so dass wir direkt zu Punkt 9 kommen können. Zu wenig Hülsenfrüchte. Und das beobachte ich bei ganz, ganz vielen Veganern, dass die meisten Veganer noch nie irgendwas von Tempeh gehört haben und zu wenig Linsen essen. Allgemein jeden Tag sollten auf deinem Teller irgendwelche Hülsenfrüchte landen. Das könnte, wie gesagt, so einfach sein wie Dahl, also rote Linsensuppe. Es könnte, könnte Hummus sein, es könnte direkt so Kichererbsen sein. Ich bin Riesenfan von Tempe. Ich lebe quasi Tempe. Ich bin quasi Tempe. <lacht> ähm, ja. Halte dich an die fünf Lebensmittelgruppen und beachte Hülsenfrüchte. Dann Platz 10. Zu viele Transfettsäuren und Gott sei Dank gibt es davon immer weniger und immer weniger Menschen be benutzen die. Wenn du dich an den Tipp hältst, ist mehr echte Lebensmittel und weniger McDonalds und allgemein diese Fertigprodukte, dann sind transfer für dich kein Thema. So, das waren die Top 10... Ursachen für vorzeitiges Ableben. Ich gehe die nochmal alle der Reihe durch, damit die sich in deinem Kopf verankern und du kannst anderen helfen und du kannst vielleicht dir selbst helfen und vielleicht macht das Sinn. So, Platz Nummer 1 war zu viel Salz. Platz Nummer 2, zu wenig Vollkornprodukte. Platz Nummer 3, zu wenig Obst. Platz Nummer 4, zu wenig Nüsse und Samen. Platz Nummer 5, zu wenig Gemüse. Platz 6, zu wenig Omega-3-Fettsäuren, 7 zu wenig Ballaststoffe, 8 zu wenige mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 9 zu wenige Hülsenfrüchte und last but not least zu viele Transfettsäuren. Wenn du jetzt denkst, Buh, da war jetzt einiges bei, was ich falsch mache, ich konsumiere zu viel Salz, such dir eine Sache raus, die du jetzt ändern willst, bevor du dich ja auf alle direkt... Stürmst mit einem Tipp, wenn ich dir nur den Tipp auf den Weg geben kann und du nur den Tipp befolgst, weniger Fertigprodukte zu essen und mehr echte Lebensmittel, die nicht verarbeitet sind oder gering verarbeitet sind, zu essen, dann wirst du zu viel Salz eliminieren, du wirst weniger ähm, Omega-6-Fettsäuren zu, zu dir nehmen und mehr Omega-3-Fettsäuren. Du wirst weniger Transfettsäuren konsumieren. Allgemein, wenn wir Menschen zurückkommen zu, hey, lass uns mal richtige Lebensmittel essen, Leb äh, Lebens ja, Lebensmittel essen, <lacht> Lebensmittel, die uns was geben, anstatt was nehmen. Wir wissen, wenn du einen Teller vor dir hast mit Brokkoli, Tempeh, vielleicht ein bisschen Spinat, Süßkartoffeln und... Oben drüber ist, ist Tahini mit Leinsamen. Und dann hast du auf der anderen Seite einen McDonalds-Burger. Wissen wir, hey, wir fühlen uns eine Million Mal besser. Und es, es ist eine Million Mal besser für unsere Gesundheit, diese wunderschöne Bowl zu essen, als diesen Burger, der voll ist mit Transfettsäuren und zu viel Salz. Wir wissen das. Manchmal vergessen wir das einfach. Unser Gehirn ist so, ah, wir fühlen uns in dem Moment, wo wir diesen Burger essen, besser aber danach nicht. Und wir müssen einfach zurück an diesen Punkt kommen, wo wir, oder wir müssen diesen Punkt überhaupt mal kreieren, dass wir uns die Frage stellen, hey, wie fühlen wir uns lange, nachdem wir das Essen gegessen haben? Wie fühlen wir uns in zwei Stunden? So, und wir alle, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen uns energiegeladen fühlen. Menschen fragen mich immer, Axel, wo hast du deine Energie her? Ich esse Lebensmittel, die mir Energie geben und nicht Lebensmittel, die mir Energie rauben. Ich habe ein komplett anderes Verhältnis zu Lebensmitteln. Ich sehe das als mein Energie, als, mein, als mein Tank an. Vielleicht ist das die falsche Metapher hier auf einem veganen Podcast, wo alle sagen, weniger Diesel etc. pp. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du weißt, was ich meine. Ich habe für mich, und das war anders, by the way, als ich gerade Veganer geworden bin, habe ich so viel Zucker konsumiert, weil einfach, du hast all diese neuen Dinge, die du äh, entdeckst und siehst, wow, ich kann das vegan machen. Und dann hat meine Ex-Freundin damals so viele vegane Dinge gebacken und ich habe einfach so viel gegessen. Und das ist, das ist gut, das ist schön, wenn du das mal ausprobieren willst. Ich würde jedem empfehlen. Probier es einfach mal aus, dich auf Lebensmittel zu fokussieren, die dir dienen. Stell dir die Frage, bevor du irgendwas isst, hey, wie fühle ich mich in zwei Stunden, nachdem ich Mahlzeit XX gegessen habe? Und oft hilft dir das dabei zu entscheiden, nehme ich den Burger oder nehme ich die Bowl? Ich freue mich jetzt auf meine Frühstücksball. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, teil sie auf Social Media, teil sie mit deinem Nachbar, teil sie mit deinen Freunden. Lass eine Bewertung da, das würde mir sehr, sehr, sehr viel bedeuten. Das kostet dich vielleicht 20 Sekunden, hilft mir eine Menge ja, und hilft mir dabei, mehr Menschen zu erreichen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib positiv. Ich freue mich auf den Moment, wo wir alle wieder Unsere Freunde. Ich, ich muss ehrlich an dieser Stelle sagen, ich vermisse nicht oft Menschen, aber jetzt gerade mache ich diesen Podcast und ich vermisse einfach meine Freunde. <lacht> ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, dass ich wirklich jemanden so sehr vermisst habe, dass mir Dinge, dass mir bewusst wird, wie unfassbar viel es mir gibt, einfach Menschen zu treffen. Ich bin so ein umarm Mensch und liebe es einfach, Menschen um mich herum zu haben. Und durch, all, durch diese Corona-Krise wird mir das viel mehr bewusst und das ist, ich probiere immer überall das Positive zu sehen und eine positive Sache, die mir aufgefallen ist, ist definitiv, Herr Axel, du liebst Menschen, Mann. <lacht> du liebst wirklich Menschen und wenn das hier vorbei ist, dann blicke ich auf die Menschen, die ich sehe, auf die Menschen, die in meinem Leben sind, mit anderen Augen und bin nochmal viel viel dankbarer dafür dass ich diese Menschen in meinem Leben habe und manchmal glaube ich oder das ist so wie so so interpretiere ich das wir brauchen diese ups and downs diese Höhen und Tiefen im Leben damit wir wissen was gut und was schlecht ist wie würden wir wissen was uns Freude macht wenn es nicht das Gegenteil davon geben würde so und ab und zu brauchen wir das. So sehe ich die Dinge. Vielleicht siehst du das anders, aber ich hoffe, du siehst vor allen Dingen das Positive, denn uns bringt bring gerade ja, alles andere nicht wirklich viel. Dieses Beschweren und hysterische Verhalten bringt keinem was. Es ist super einfach, hysterisch zu sein. Es ist super einfach zu sagen, wie schlecht alles ist. Es ist nicht so einfach, positiv zu bleiben, auch in Zeiten, wo es hart ist. Aber wir haben keine andere Wahl. Und deswegen hoffe ich, du bleibst positiv. Hörst dir weiter meine Podcast-Episoden an. Haha, <lacht> ich danke dir so sehr, dass du Teil von diesem Podcast bist. Ich Vermutlich merkt man, dass ich mehr Menschen sehen sollte und Menschen vermisse, weil ich gerade an diesem Podcast-Outro seit sieben Minuten sitze und ja einfach es genieße, mit dir zu reden und hoffe, dass ich dir mehr Arbeit gebracht habe, dass du ein bisschen gelacht hast, dass ich dir Gesellschaft leisten konnte und danke, dass du mir Gesellschaft leistest. Ich stelle mir bei diesem podcast episode immer vor, ich spreche nicht zu einem Mikrofon, sondern ich spreche zu Menschen und es sind so unfassbar viele Menschen, zu denen ich mittlerweile spreche, wenn ich die alle in einen Raum packen würde, dann würde ich hier zweimal die Woche ein Stadium füllen. Kleines Stadium, aber mit vielen Menschen. So, diesen Podcast hören im Moment so, ich glaube, pro Monat, kommt auf den Monat an 30.000, 40.000 Menschen und jedes Mal pro Episode hast du so 3.000, 4.000 Menschen und wenn ich mir einfach vorstelle, dass da gerade 3000 Menschen, das ist einfach, danke, dass ich so einen geilen Job habe. So, jetzt halte ich meine Klappe und du hast einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.